0: 那这个讲完了主要的角色，但是这个群像作品里面还有很多其他有魅力的角色，就是它还是会有一些跟主线剧情可能都没什么关系的一些小细节，然后但是我们觉得做的很好，包括也很有共鸣、很心动之类的这种片段、这种场景。那接下来我们就按照这个剧情的顺序，稍微的给大家介绍以及讨论一下。动画的第一集，呃，他们一起制作这个《e X》o d u s 他在电视上要正式放送，要播第一集。然后这个时候，动画公司的所有的在公司的制作人员就会聚集到会议室，大家一起等着这个动画开播，然后一起把第一集看完，挺有仪式感的一个动作嘛。然后大家在等待的时候就会。闲聊啊，然后看完了还会互相分享这个网络上的评价呀。哎呀，现在是什么热评第几
1: 名？然后哎，这个评论反响还不错，不拉不拉，就这样，大家分享评论这个动作也很真实。<笑>还有那个监督说不要告诉我网上的评论，我不想听。是<笑>是是是是是是，每次都会喊
0: 不要不要，我不听
1: 我不听，都
0: <笑>挺真实的吧？就是创作者对于这种周边的信息，包括大家反馈
1: 的这种关注。你又好想知道，但是你又好忐忑，就很怕遇到那种恶评，什么什么垃圾呀、啊？这什么东西呀、啊？啊，又是鲁遥天那个木下。啊<笑><笑>，对，这里有个背景，就是这个公
0: 司的包括这两部动画的监督，监督就是类似导演，就是导演，动画导演。呃，这个木下监督他的原型是《钢之炼金术士》的监督、嗯，是以那个人为原型做的这个角色。他以前有出过一个叫。就是在这个动画的世界里啊，这个监督以前出过一个叫《汝窑天堂》吧，是叫这个名
1: 字，<笑>就是不伦不伦，真<笑>、就是一个，<笑>就是<笑>就是、天<笑>对，没错，<笑><笑>汝窑<瑶>天国<笑>。
0: 对，就是出过一个这个动画，结果这个动画在制作上出现了大问题，好像是因为监督后期，因为剧情定不下来、嗯，所以给各种工序的人的时间都特别短，导致这个画面变形，变形特别严重，对甚至就是以此留下了职给各种人的职业都留下了污点啊！你就是做那个《汝窑天堂》的那个谁谁谁哦？<笑> oh, 说起来，呃，他们工作的这个动画公司叫武藏野嘛。其实是一个特别老牌的动画公司，在《白象的世界观》里面，他们是早年做出过这种国民级动画的，呃，所以他其实，在业内是有一些底蕴的，包括人脉，包括公司内部也有一些这种，嗯，早年沉淀下来的大佬，像山江先生，嗯，像他们的社长丸山先生，啊、嗯，丸、呃、川先生，都是这种。早年动画行业的精英级人物，但是已经到了新的这个年代，可能有些英雄迟暮。嗯，然后这个公司也是好多年都没有做出过像样的作品，一直在做外包。这个现在好不容易有机会能做自己的，嗯、打上自己名牌的这种原创动画的机会。嗯，然后小葵也是在这个时期被招进来的。我后来在想的时候，我就觉得这种公司还挺适合新人出头的
1: 。嗯，对
0: ，就是你又有机会，又有资源，因为公司它你在需要的时候，它还是能冒出一些各种像扫地僧一样的这种奇怪的大佬，然后跳出来给你一些帮助的，不是那种全新的公司，没有人脉，没有资源。你可能就什么好的人都请不到这种情况。嗯，你在剧情里是可以看到有一些关键点，像社长啊，像总务姐姐、啊，他们都会出手，甚至呃、嗯，特别是社长会拿出自己牛逼的人脉网，对，然后请一些各种边边角角的这种大佬，像胡子仙人这种出来帮忙，<笑>然后给这个动画的品质再提升一步。嗯。
1: 嗯、都跟这个五藏野，它是这种老牌动画公司是有关系的。嗯，而且因为他是这种老牌，但是有点英雄迟暮的公司，导致他们招新人其实很难。也就是说，如果你一旦进去，竞争其实是非常的，嗯，不激烈，<笑>可以说完全没有竞争。<笑>如果你优秀一点的话，就很容易就是会出彩嘛。嗯
0: ，但是他就是在业界可能现在。名气包括声誉可能都不是很好，嗯，然后就比不上那些风口浪尖的大厂嘛，嗯
1: ，对，然
0: 后内部的人才可能流失的也比较严重，你看不到什么特别顶尖、特别特别顶尖的新人，就是成堆聚集的情况哈，个别的肯定还是有，但是大部分感觉就都不怎么样的样子，是这
1: 种公司的特色。这部动画里面也经常自嘲，就武藏也他会自己自嘲说啊，我们就是一个呃已经老牌的，然后落寞的公司，<笑>就他们经常自己这么说。是的，<笑>必须要是这样的公
0: 司，才能有像小葵这种认真努力热爱动画，但是可能自身简历不怎么行，会被大公司筛掉的人出头的机会。<笑><笑><笑>然后第一话里面就已经出现了这个全剧都会容易让人拳头硬了的角色。叫太郎<笑>，<笑><笑>我们一般叫他黄毛，全名叫高梨太郎。<笑>他和小葵一样是制作进行，但是他这个人呢，就是喜欢吹牛逼，啊、呃，但是也没什么责任心，然后还很不会沟通，很不会说话。他的一特长就是给人添麻烦，引起纠纷，给同事增加不必要的工作。说话不过
2: 脑子，
0: <笑>是的，这一集里出现的问题就是太郎他负责的那一话，就是他手里本来应该拿到的原话，一直没有拿到，但是他就只是被动在等，直到这个问题到后续工序已经毫无遮掩的暴露在所有人面前的时候，他才被迫讲出来。但这个时候就弥补和修复的时间都很短暂了嘛，然后也有很多后续工序的损失。这就是他不靠谱的一个点吧，也是职场上的一个大忌讳。就你手里的事情办砸了，不管是因为你的错还是不是你的错，都要及时的去汇报，就不要自己眯着。我甚至我觉得他自己眯着就眯着，
1: 他就一直被动的等，他都没有积极的去解决，他就只是一直在等，然后也不跟别人说。嗯，我特别想采访一下，就三哥，如果像太郎这样的小兄弟等在你手下做事，你会怎么办？
2: 我会让他告辞吧，就是我觉得会会
1: ，请你告辞
2: 。<笑>我会，我觉得我会很坦诚的跟他聊，就是嗯、呃，大家在一个共同合作的环境下，嗯、呃，应该怎么样让自己和别人都更容易的工作吧？对，因为。你的任性很可能会给别人或者说给团队带来一些非常大的麻烦，但是呢，同时你自己意识不到的话，你又会觉得，哎，这没什么呀，我不就是说了个什么什么，他们怎么这样理解呢，或者怎么怎么样？但事实上，大家既然作为打工人出来打工，有一些共识，我觉得是你需要知道的，不是不允许大家保留个性。但是一些最基础的共识吧，合作的共识，我觉得是要有的。对，然后如果沟通之后还是不行的，尽快在试用期告辞
1: 。<笑>我跟你讲，我觉得太郎最最严重的问题不在于他态度不行，而在于他不仅态度不行，他能力也不行。<笑>这就很可怕了，都<笑>不行，干啥啥不行，吹牛第一名。他到什么程度呢？就是后面有一集是公司里面两个年长一点的女同事，有这两个人自己出去吃饭聊天的时候，就聊聊小孩嘛，然后说儿子怎么怎么怎么地，越来越喜欢看漫画啦，以后说也要进动画，然后不知道怎么就扯到这个儿子以后会成为一个什么样的男人这个话题，然后两个人就对视了一下说，说不会长成像太郎这样的男人吧？
2: <笑>一些反面案例
1: ，然后就不行不行，绝对不行！<笑>对对对，大妹。
2: 哎，所以我挺好奇的，因为我没有看完大结局嘛，为什么看完以后大家还是说他是一个好同事，并不讨厌他之类的呢
1: ？没有没有，他并不是一个好同事，嗯、只是你原谅他了，就是懂吗？那就行吧。我原谅你。是这样
0: ，看完了之后，他自己是有一些成长的，或者说后面没有那么着重的刻画他的失误了、嗯，所以你看不到他以前那么高频频次的出问题了。嗯但我觉得更深层的原因是，我成长了哦、oh, ，对，<笑>就是我懂了，可以接纳各种不同的人，所以就会觉得，我,、嗯、我原谅你。<笑>
2: 是的，是的，这这也是很重要的一点呢，因为公司也不可能认你的喜好，说我想用什么样的人就用什么样的人，我想招到什么样的人就招到什么样的人，这也是不现实。嗯，
1: 还有一个点就是他确实也也不坏，就本质也不坏。后面有几集就是他们公司进了一个老油条，啊，我觉得其实某种程度上来说，可能比太郎还要难搞。然后这个后面会讲，是一个叫平冈大辅的一个一个年轻人，对。然后这个人来了之后呢，太郎表现出来的一些之前没有的那种，其实你发现他是还是有点善良，然后也虽然很中二，但是还有点可爱的点。然后再加上后期他的失误没有那么的高频了，以及他也开始承认自己，呃，不仅看上去笨手笨脚，实际上也笨手笨脚，就是吹牛逼，大家也都也都好好好，然后也不搭理他，然后他自己也知道自己几斤几两，就你觉得啊、哦，这个人开始可爱一些了，对。嗯
0: 他们都说后面太郎变成了猛吉祥物担当
1: ，<笑>对对对，就觉得嗯，好像少了他，又少了点活力，是不是？<笑>办公室里面好对对对对对对，<笑>反正第一集就
0: 是太郎出现了一些工作的失误，然后小葵被波及，然后他自己的工作就被严重的影响嘛，不管是进度还是他后面加了一些其他的工作量，但他即便是这种情况下，然后他也已经露出了一些不情愿的一些表情啊，这种。但他最后还是咬着牙说：“我会想办法的，就不管遇到什么情况，不管被丢了什么烂摊子，他都会硬着头皮。我要加油，我要解决他。嗯，然后还后续就是努力的去做事，就把他这个很认真努力的形象定下来吧，也会让人觉得对这个姑娘很有好感，或者说觉得他很可靠吧，很靠得住。就是不管在什么情况下，他都不会放弃自己的工作，还是会努力的去推进他，尽量想办法让他做好。这里也第一次出现了小葵的脑内小剧场，就是在这个地方
1: 。然后那个哥特萝莉就是 m i m k i 说我要把太郎捏成肉酱。<笑>我特别能理解他的心情。前两集的时候，我觉得天哪，这个人怎么还不告辞啊？怎么会把他开掉
0: ？但是也侧面的体现出了武藏野这家公司到底是多么不景气。
1: 对对，到底是多缺人，就连这样的人也不敢开
0: 。自曝没有任何公司要的小葵，他也要了。然后太郎这种干啥啥不行的，他也要了，他是多缺人。第二集里面有很多那个声优工作的一些演示，包括你可以在这个动画里看到很多动画制作流程的一种纪录片级别的展示，他们各种声优工作的现场呀，音效配音工作的现场呀，啊、呃，然后他们三 D 制作的什么就各种。你可以看完这个动画，你基本就知道这个动画是怎么做出来的。各部门的工作人员他们都在干什么，他们为什么这个事情很难办，就有一个大概的概念
1: 了。嗯，新的知识增加了呢。
0: 对，也就是在第二集这里，然后这个监督在看这个成片展示的时候就意识到，呃，里面有一个角色他的表情不太对，也是从这儿开始说要改表情，然后整个第三集他们就一直在为改表情这件事情而拼命努力。因为是赶工嘛，本来都已经要交稿了，这个片子已经做完了，结果最后这个监督在看这个展示，就是最后递交之前最后一关的时候，就突然说要改，然后就有很多的返工嘛，包括要重新画、重新给他配音啊，给他什么上色什么，很多很多工序。然后这一集就在展示他们拼命的努力的干活。好，这一集里面有几个点就是，呃，因为返工。返工这件事情本来就很紧张，流程都挤在一起，要需要很紧密的衔接。然后小葵就被千头万绪的事情给冲击了，就各种地方都在问他，这个是要怎么做，那个事情怎么做。然后他的领导也在问他，在那这一画已经进行了到哪儿？这个工序进行到哪儿了？已经画完了多少？还有多少没有画？这个进度到哪儿了？就连环发问，他直接整个人就懵掉，就啊，那个我我查一下，这个是很。常见的一个事情嘛，就是我我目前也是很少能把东西记到脑子里。如果我不查一下自己的笔记的话，别人问什么我就答不上来。但是刚入职的话，刚开始工作的时候，你默认的就会有一个感觉，别人问的问题，就特别是领导问的问题，你一定要立刻答上来，而且要准确的答出来。但有时候这个要求是不切实际的，就意识到这一点也是需要花一点时间的。嗯，我现在就可以坦然的跟我的领导说，我不知道，你等我回去查一下。嗯。在这个时候也是第一次看到，呃，小葵的超级助力，然后他最靠谱的一个制作执行师野小姐，是一个黄头发的双马尾女孩，师野惠理香，但是大家都叫她师野嘛，铁人师野，对对对对对对对。那他这个是非常非常好的同事，就是那种会在工作中教你，在你需要帮助的时候帮你，而且是给你切实可行的具体的方案，而不是说口头上加油啊，然后我给你点拨两句，不是那样。他先是喝止了那个不停的向小葵发问的领导，这个领导后面可以讲一讲本田句。<笑>他先是喝止了这个领导，你不要再问了，你看小朋友都被你问头晕了。然后又告诉了呃小葵说这个事情没有关系，然后你有没有去做这个？你是不是应该先做完 A 再做 B？ 吧叭就给了他一些、嗯、呃切实可行的一些指导和点拨嘛。然后小葵一下就啊，我应该这样这样这样，工作
1: 就继续做下去了。嗯，啊，同事之间的交流是多么的重要呀，<笑>和某些不靠谱的黄毛形成了鲜明的对比。
0: 就是跟之前说会麻的问题是一样的吧？就很多时候你在工作中遇到了瓶颈的时候，不要总是自己拼命的钻牛角尖。我觉得是一个平衡的把握吧，因为两种人都挺讨厌的。一种是张口就问，对，而且是零零碎碎的，什么事情都要问。比方说这个网站怎么打开，下一步怎么点，他每做一步都要来问你一次。这种张口就问的人是非常讨厌的，就感觉你上班不带脑子。然后什么都不问的人也很讨厌，就你要把握一个度。对我感觉是，你要先穷尽你自己能想到的办法，然后在实现范围内。就比方说，你觉得这个活今天晚上就要交，你可能自己已经研究了一两个小时了，你还没有研究出来，你把你想到的方法都想完了，然后你再去想明白你现在问题症结到底在哪里，梳理好这个问题，然后拿着这个问题再去问人。这是我想到的比较合适的方法。你也不要说拖到 deadline 了，只剩几分钟了，你才去问人，或者都拖过了截止时间了，那就没有用
1: 了。我我是觉得，就是呃，要学会在尽快的时间里面去判断你自己的能力上限。就比如说，你能够很快的判断出来这个事情我解决不了了，那你就赶紧该该找谁找谁去。对，但不代表说你就嗯自己就不思考了。就有些有些。哎，尤其是新的小朋友，真的是他问什么问题，你就觉得他上班不带脑子。要我三哥话说，就是你上战场不带枪是吗？嗯、<笑>你打龙不带双刀，对你就是对你的身边的同事的不尊重。就大家其实都很忙，没有人有义务来回答你一个一个回答你这种比较基础的问题，所以你一定要有自己要努力去求证、去求解，对。但你也要去分清楚说，说呃这个事情的轻重缓急。比如这个事情已经很着急了，或者说有可能会导致一些很严重的一些后果。那你这个时候不要逞强，也不要自卑，解决问题才是最重要的。就不要带情绪在里面。哦
0: ，这个呃后面会麻那部分的时候，井口小姐就有一句非常高光的台词嘛：“问是一时之耻
1: ，不问是一世之耻。
0: ”对对对对对对对,对,对。你要问的话，你就只是尴尬这几秒；你不问的话，你一辈子都尴尬这种感觉。但问的度真的是一个需要自己慢慢拿捏的。我最近就是分给我的实习生就是一个特别爱问的人，他就属于你让他填个表，他每填一个格子就要来问你一下是不是这么填，要去哪儿找这个东西，然后他是不是这个意思的人。就是连问了三四次，然后把我问崩溃了。我告诉他，你能不能先按自己的理解努力把它填完，然后再来问我，我来帮你检查核对，然后告诉你哪儿填错了呢？他就问我，可是这样不是很浪费时间吗？万一我填错了，然后再改，这要填两遍。
2: 我心思你不停的问我，<笑>难道不是浪费我的时间？哎呀，这这个真的早点告辞吧，这个。就是刚才萌仔说的那个关于职场新人应该怎么问问题的那个，就是萌仔说你要自己去，呃，去研究啊，去有一些方案啊，怎么怎么样再来问。他其实这个这事个原理就是你尽量不要问你真的是没头脑的问题，就是你要带着一些答案来问，即便你的答案是错的
0: 啊，对,对，就是你
2: 要呈现的东西是我我思考过了，我想这样做行不行，而不是说你就跑去问领导说，哎，这事儿我咋做呀？嗯，那那领导肯定会问你，你想怎么做？那请问你前边你的准备呢？对，领导一定会问这些问题的。你想怎么做，对吧？嗯、对对对对对对对。对，所以就是你要带着一些答案来，哪怕这个答案你明知它是错的，你也要就是我思考了，我研究了，而且现在网络这么发达，什么都可以查，百度、知乎，对不对？几乎我觉得很少有查不到答案的问题。除非就是一些真的实操上的，你比如说公司要求这样做，可能网上答的是一些泛泛的东西，那你再来问具体这东西怎么做，或者你说我想这样做，你看行不行？不要问领导没有答案的问题，嗯、<笑>很烦，这样才是浪费彼此的时间，真的是浪费彼此的时间啊。
0: 就是所谓的，你要让领导做选择题，不要让他做简
2: 答题。是的，是的，是的。不，这个领导不分大小，就我我也不是什么领导，我们也不带几个人。但是每一个就是在你的上级的人，他都是这样的心态。那他大都希望你有思考，你有解决问题的方案，哪怕不对，我我们再告诉你应该怎么样，或者咱们再一起去研究应该怎么样
1: 。嗯。而且这个事情其实是很微妙的，就是如果你带着一些答案过来的话，即使那个答案不是最终结论，但它也会有一定的启发作用，嗯、就也会加速大家解决这个问题的效率
2: 。而且这个问题背后的核心实质是你真的有没有花时间花心思去想怎么办，而不是把怎么办直接丢给别人。
0: <笑>就能力和态度都很重要。就你带一个答案过来，一方面能展现出来你是。呃，现在能想到什么地步，嗯、就是展示你的能力。嗯，那另一方面就是展示你的态度，嗯、就是你真的是认真的，先自己思考了，然、嗯、后、啊、对自己工作的标准是这样、嗯。这两个都很重要。对，都很重要。然后看、啊、刚刚在说这个师爷小姐给他的帮助啊，还有一个很小的片段，就是哥特萝莉大人、嗯、<笑>出场了。嗯，武藏野他有两个当家画师。呃，一个叫小绿园轮子，嗯，是一个穿着哥特萝莉服的非常成熟的王牌画师、天才画师，就别人可能熬个三年五年的都不一定能熬到作画监督，嗯、他两年就当上了，而且还在做角色设计，这是非常高级的画师，嗯，呃，小绿园轮子，然后他的副手就是副作画监督叫井口佑卫。就是我们说的眼镜娘井口小姐，这是武藏野公司的两个当家画手。反正这个小笠原伦子，她就是哥特萝莉大人，因为剧情里的大家都这么叫她，然后我们后面就这么叫她。嗯，她真的很特别，而且很酷。呃，第三集里有一个片段，就是他在那里做作画监督的工作。所谓的作画监督，就是把同一话剧情的所有的原话的画稿拿到一起。然后对他们进行一些线条的修正，因为呃每一集都需要大量的原画，所以一般都是好多个原画师，呃一人分一点一人分一点然后去完成的。所以大家不同的人他用笔的习惯、画风不一样什么的，可能会导致这些一部分一部分的原画衔接起来就会不统一嘛，不连贯，所以就会有这么一个叫做画监督的人，把他们都统一整合在一起去做调整。包括跟具体的呃剧情，他每一话的分镜什么的去做核对、什么检查，这些就是做这个工作的。然后这个哥特萝莉大人他在做呃坐间修正的时候，啊、呃，惠麻就在背后偷偷的看<笑>，暗中观察，想偷师嘛对、嗯。对，你会在这个剧情里看到很多暗中观察，就大家在各种偷师，想偷偷跟着学，嗯、尤其是原画组。<笑>
1: 是的。<笑>
0: 然后这个时候，哥特萝莉大人就非常帅气的说，就拿起笔来，然后就直接说：“如果想看的话，请走近一些。”嗯
1: ，好帅
0: ，就很帅啊，然后惠麻就被吓到，但是他就听话，乖乖的走到旁边，然后就看哥特萝莉大人拿起他华丽的羽毛笔，然后在纸上唰就画了一笔，就画了一笔。然后在惠麻还没有开口的时候，哥特萝莉大人自己就替他说。就只有这一笔，你是想问这个吗？就很酷，然后惠麻就点头，嗯嗯，然后哥特罗利大人就给他解释说，就只是这一笔就会有很多不同，不啦不啦，后面就是一些比较专业的事情
1: ，但总之就是很酷，对，<笑>就不管是他这个
0: 人的作风，还是他这种毫不介意的、真诚的跟同事分享自己工作经验、工工作的具体的
1: 流程的这种
0: 态度，都觉得很酷。
1: 疯狂点头的我
0: <笑>啊，我想到的就是，呃，我觉得真正优秀的人是不会介意跟别人分享自己的经验和心得的
1: ，嗯，然后也是
0: 不会介意看到别人也变得优秀的，对，就不存在那种把自己的知识、自己的资源遮着掩着，然后不跟别人分享的情况，一定是希望大家都变好的，而且也会有那种自信，就是不管别人再怎么变好，也
1: 不会超越我。
0: <笑>嗯,嗯，我不是说会有这种比较的心态在，在我我的意思是会有这样的这份自信在。嗯嗯，至少我见过的优秀的人都是这样的。当你去跟他们请教的时候，或者是希望去学习他们的一些工作经验或者工作方式的时候，都是毫不吝啬的会去跟你分享的。只要你是表达出来自己的诚意，我是真的想学，而且我真的很认真的在学的话，他们都是会分享的。这个是我的一些经验。这个画里也出现了小葵跟家里打电话的剧情，<笑>一些高级的表达来了。<笑>这一段的剧情是，嗯，小葵下班以后回到家，在微波炉里面热自己的速食便当，就是那种你会从便利店里买到的那种盒饭，然后放到微波炉里嘟溜溜的转。然后他一边看着微波炉里的便当，一边在那里开心地唱歌。然后突然就电话铃响了，他接起来是他爸爸妈妈的电话。然后他爸爸妈妈跟他说：“哎呀，嗯，我们为了看到你制作的这个动画呀，我们还专门搞了个有线电视，因为好像这个动画是在特定的电视台播放的嘛，他们老家的那个地方是收不到的，所以还搞了个有线电视，为了看这个动画。爸妈其实也看不懂。”但是光是看到片尾出现了他女儿的名字就很高兴，然后光光把他女儿名字的那个部分反复看了好几遍，就<笑>跟他讲这个事情了，特
1: 别真实。嗯
0: ，对，虽然我看不懂，但是还是会为你的成就感而高兴，这种感觉。嗯、对，嗯嗯。然后我的妈妈还叮嘱他，哎呀，你要注意身体啊，不要光吃便利店的便当呀。小葵说，嗯，好好好好。结果正好卡着这个时间，微波炉就热好了，叮叮、嗯、的一声。然后小葵就赶紧说：“哎哎呀，也没有光吃便
2: 当。
0: <笑>”这个画面呢，就和某时光代理
1: <笑><笑>
2: 全名都说出来，还某什么？<笑>某时光代理。<笑><笑>
1: 大型鞭尸现场。
0: 我们之前在聊《时光代理人》的时候，不就聊到过这个点吗？嗯、对，一些用力过猛的不高级的台词，对,<笑>对比的就是这个场景。对、嗯，然后接下来想借着他聊的一个话题，就是关于工作还有家人，因为常常会看到这样的剧情嘛。包括在那个《疯狂动物城》里，不是也有一段，就是朱迪自己在自己的呃公寓里面，然后去热一个胡萝卜便当。<笑>然后打开以后，里面只有一个。小拇指大的小胡萝卜丁，<笑>对，然后他还接到了爸妈的电话，然后爸妈一看他啊，穿着交交交那个什么交警什么罚单开罚单的那个圆的那个黄背心，就很开心，哎呀，太好了，他不是真正的警察什么的，就是这样的剧情，就是跟爸妈打电话的剧情，就常常在这种讨论职场的作品里面出现。嗯，就家人的支持和理解什么的，真的对工作也很重要，甚至会影响工作方向的选择。我们这这一集虽然一直在说的是工作、梦想还有友情嘛，但其实家人是完全没有办法避开的一个话题。从最开始你选什么专业，应该就会很大程度的受到家人的影响。包括后面你去什么地方工作，你选择什么行业，嗯、呃，这些你后面就你已经做了工作，你能不能跳槽，会不会有家人的阻力等等，都是要考虑的事情。就是一些很现实的问题吧，但是这个作品还没有出现那种家人特别不理解、不支持他们做动画的那种角色，所以看起来还好。但现实上很多父母都会拒绝让孩子做这种朝不保夕的、看起来不是很正经的工作。嗯，什么做游戏、做动画，至少现在感觉在中国都不是什么正经的工作，就是父母眼中的那种<笑>。正经嗯 ，P.S. 嗯
2: 我父母眼中的正经就是做公务员，其他的都不正经。<笑><笑><笑>但是时代在变化，你看疫情当下，嗯、呃，那个跑得最稳健、利润最好的不就是游戏公司吗？<笑><笑>这个时候大家才发现了游戏公司的稳定性。嗯。<笑>
1: 不过游戏公司也有游戏公司的问题啊，算这个不在这里讨论。就没有好做的行业
0: 了，其实只是在不同的时代背景下，可能个别的行业它会好一点，甚至逆势而行这种。但谁知道呢、嗯？这个可能很大的就会有运气的成分在了。呃，就选大学专业，还有毕业的之后选第一份工作的时候，其实会有很多人受到这种所谓的趋势的影响。比方说啊，互联网计算机很火的时候，大家就一窝蜂的去编程、学计算机。然后互联网行业火的时候，然后大家就开始啊、呃，
1: 搞产品设计。<笑>
0: <笑>还有说什么金融行业特别光鲜亮丽，大家就去学金融、去读商科。然后播了几部法学的电视剧，呃，律师的电视剧，还有综艺，然后就开始考法考，嗯，会有很多这种现象啊。感
2: 觉说的精准，就是我们几我们三个人，哎，<笑><笑>非常精准。<笑>对这点，其实我有一个观点想，想想说的，就是刚才不正好说到他那个跟妈妈、跟家里的一些沟通啊什么的。就是因为很多我们身边的朋友啊，大家都是在异异乡打工嘛，对吧？就尤其像我们小城市出来的人，然后嗯，大部分的人会习惯性的给家里就是报喜不报忧，就是出现什么问题了肯定也不说，然后觉得自己都能处理。然后，跟妈爸爸妈妈什么时候打来电话，都说啊我挺好的，我吃的也挺健康的，工作也挺好，没有人为难我，嗯、对。然后，全都是反的是、嗯，其实，<笑>也不是全都是反的，就是便当里面装进了一
1: 只蠕动的虫子、啊。今天刚被刚
2: ,刚被上司劈头盖脸的说了一顿
1: ，反复鞭尸。啊<笑>
2: <笑>对，然后就当然肯定也有一些孩子是相对和家里很亲密的，就什么都会说，对吧？然后也会撒娇，会示弱。嗯，当然这些人可能都存在，但是对于我，我觉得像我还有我身边的朋友，大部分是报喜不报忧的。然后，嗯，后来在某一个阶段，我妈曾经跟我说过一次，就是她说：“你看这么多年你在外面问你啥，你都挺好的。”说，但怎么可能人一帆风顺呢？一定是工作当中有挫折的，生活当中有困难的，然后他就说：“他说，但是如果你一直一直不和家里说，你和家人会渐行渐远的，就是你们的生活会割裂的。等到有一天真的问题爆发了或者怎么样的时候，大家都措手不及。然后后来我就在想，其实也没有必要这样子，你怕他担心，嗯，但是他也会担心你有什么不好的事情不告诉他，都是一样的，对。”所以后来我就也不再这样做，就不是刻意的这样做了。有什么不舒服的或者什么，我也会跟家里讲，我今天不舒服了，或者我今天哪哪不高兴了，或者是今天碰上什么事儿了。就是你去把这个事情很轻松的讲出来，反而对方会觉得这不是什么大事儿。对，就是我觉得算是和家里的一个关系的，在这很多年的工作当中的一个变化吧。对。嗯嗯,嗯，就是也不要把父母想的太脆弱，说我什么都不能告诉他，怕他们担心啊，怕他们身体不好什么。这父母比你想象的要坚强的多，对，人家都已经是父母了，对<笑><笑>我们都都还在干什
1: 么？<笑>有道理。嗯，而且三哥说的很对，就是，嗯、呃，因为这种远，尤其是远距离的这种距离，其实，呃，说白了，就是大家都需要知道对方的消息，真的是需要。所以，适当的去把自己真实的一面，不管是脆弱的还是挫折的时候，去跟真正亲密的人去做分享，嗯、呃，也会让他们感受到，一方面是知道你现在到底是什么情况，另一方面他们也会觉得啊、哦，你需要我，然后我还能够给你支撑。其实这对你们两个之间彼此的关系也是有好处的，对的，对对
2: 对、嗯，然后也不要觉得爸妈什么都不懂，跟他说了他也不懂，其实。还是要沟通的，对，是的，嗯，就这
0: 个我觉得特别重要。前面说的是报喜不报忧，是出于一种不想让他担心的目的嘛、心态嘛。但其实有很多情况是觉得没法沟通。就跟你说这个，你也不懂。我现在在大城市过着什么样的生活，跟你一点儿不一样。我现在说我这个项目有多难、多难、多难，你根本不懂。然后，所以我说这些痛苦你无法理解，徒增烦恼，甚至你还给我一些驴唇不对马嘴的回复，甚至说，嗨，这算啥呀？就沟通就谈话进行不下去嘛，也是有这种情况的，所以就简化的就都说、嗯，哎，都挺好的，会有这种情况，但是就是这就是沟通嘛，特别是跟爸妈的沟通，呃，其实你很多时候耐心下来讲，我的感受就是。爸妈虽然听不懂，但他们是好奇的。他们好奇的并不是这个事情具体是怎么样的，而是我女儿在外面过的到底是什么样的生活。他好奇的点是你，所以当你很真诚的，然后去跟他分享你的点点滴滴的时候，或而且最好能够立好一些规矩，比、嗯、方说不要随便的对我的事情发表意见。嗯不要随便的说你这不对那不对，<笑>你就乖乖听着，<笑>我才给你讲。<笑>就把这些边界说好的时候，嗯、
2: <笑>就可以进行很好的分享了
1: 。<笑>嗯，好的呢，有些故事。<笑>嗯、啊，有些故事我们
0: 吵起来嘛？你要想听，我给你讲。但是我讲完，你不要随便的给我一些奇怪的反馈
1: 。蒙、嗯、彩<笑>、嗯、<笑>说的这个确实很重要，就是尤其是当大家在初入职场的那几年，其实是你跟父母之间立规矩。然后形成一种新的沟通的方式的绝好的机会啊、嗯呃！有些人会早一些，有些人可能大学的时候就完成了这个这个阶段，有些人会稍晚一些。但是如果你在初入职场这几年也没有完成，那后面基本上就是渐行渐远，越来越难了。是对,、嗯
2: 、对，不要和家人渐行渐远。嗯，嗯真的，这这是一个一定不要做的事情。对
1: ，当然也理解，就有些父母确实有点难沟通，比如说暴脾气的爸爸呀，然后那个什么都<笑>啊，你要跟他就很爱哭的妈妈呀，就很得受气，会有这样的父母。但是怎么说呢？就是我觉得，其实作为子女，我们还是要多一点耐心吧
2: 。对，毕竟、嗯、多一点耐心、嗯对，对，
1: 还是多一点耐心，然后尝试去跟他呃说明一些问题，他他会慢慢理解的。哪怕需要一个过程，但是只要只要两个人，你们彼此之间是往这个方向走的，其实会越来越近的
0: 。像我妈妈现在听我聊各种奇葩的客户还有案子，就听得津津有味。她说比电视剧好看多了。这<笑>、就
2: 是你的职业问题。我之前我之前跟我妈讲公公司那些狗血的事情的时候，我妈最后来了一句，我以为她担心我什么，最后她说，哎呀，我可爱听你讲这些，你下次有什么再给我讲讲。<笑>仿佛八卦之
1: 魂燃起了。我跟你们讲，<笑>对对对我我是真的没有办法跟父母聊工作，嗯、呃，具体的就工作的事情，你知道为什么吗？嗯、因为我,、嗯、我连跟他们讲清楚我的工作在做什么都做不到。我如何跟他们解释什么叫产品经理？<笑>就<笑>你懂吗？<笑>你就跟他说，<笑>人人都是产品经理。<笑>然后我只能我只能跟他说，哦，对，你们知道微信吧？啊、我就是设计微信的、嗯，就是你懂吗？只是我设计的不是微信。<笑><笑>我不懂
2: ，<笑>越来越不懂了。
1: 好，好像懂了又好像没懂<笑>然后最后总结就是没关系，反正你都是经理了嘛。我说好的好的,好的吃、嗯，吃饭吧，
2: 吃饭吧。你说
1: ，太
2: 真实了，吃饭吧
1: ，吃饭吧。<笑><笑>对,对,对对对，对<笑>、嗯。哈全是听不懂的，什么开发。什么测试、嗯？你在说什么？你在港什、嗯、么吃饭吧？<笑>
0: 吃吧，多吃一点。反正就是保持一些日常的沟通，而且他从你口中了解到你的工作，总比他从一些玄幻都市剧里面了解一些玄幻剧情
1: <笑>要好吧？什么东西？<笑>
0: 真的,的，我妈就会跟我说，她看一些奇怪的国产剧里面，然后这个呃，大城市的这些打工人是怎么工作的，然后每天周旋在各种男同事的爱情中，我就你
1: 你,你清醒一点，<笑>
2: 说妈妈，你先来看看我的男同事都长什么样子，<笑><笑>再往你的电视剧上套
0: ，天哪。就什么啊，老板会因为觉得你吃饭的样子很好看，就每天看你吃饭。我说你在看什么东西？<笑>不要再说，<笑>简直已经看到了，再往后几年他就要被各种保险推销员架在
1: 火上烤的样子了。天哪！电视电视剧不仅荼毒了下一代，还荼毒了上一代，是吗
0: ？<笑>是的，是的，是的，是的，也祸患无穷。所以我宁愿他从我这里接触到真实的生活，不要看那些奇怪的东西。嗯哦，说到这个，嗯，就是关于职业走弯路这件事情。然后我们在介绍小美的时候，轮胎小美的时候，不就讲她前期一直在做轮胎，然后做的虽然又快又好，但是总觉得不是自己想做的事情。后来辞职去做动画的事情，但是后面有一话里面，小美在给一个动画的一个好像是吉普车吧做模型的时候，同事就过来一看，就说：“哇，你这个轮子做的真好。”然后小美就一脸苦笑地说：“哎呀，因为以前的工作就是做轮胎嘛。嗯”然后他还没等他说完，的、嗯、同事就说：“哦，那这就是你擅长的东西喽。”嗯，他一下就愣住了，然后就愣了几秒。后面剧情就切走了，嗯、但是我们都能想象到他在想什么。嗯，对，就是你的所有的经历到后面应该都会派上用场。嗯，就只要你在现在做的事情里面认真的去做，然后总结思考。然、哦、后其实各,各种工作、各种行业都是有很多共通的东西的，就具体到这种做轮子这种小事，然后放大到各种的软实力吧，什么沟通能力呀、啊，然后工作的规划能力、学习能力这些，其实都是共通的，不会被浪费掉
1: 的。嗯、没错，就包括静香在居酒屋打工的时候，她有个前辈来居酒屋找她喝酒嘛。然后静香虽然吐槽说，哎呀，最近一直都没有接到正式的配音工作啊。前辈安慰她的时候，其实也是鼓励她，就说没关系的，你现在在剧组的工作，跟人沟通，然后听别人怎么表达，对你来讲也是有价值的。以后你在配音的时候都会派上用场，不会白费的
0: 。这个前辈就是啊、呃，应该是静香在声优学校的老师吧？对，是的，是的。呃，声优学校就是类似职业学校嘛，它专门培养声优的。静香应该是在高中毕业之后去声优学校读了几年，就在这个老师的手下接受他的指导。呃，后来他也跟这个老师有些联系。呃、在得知静香她比较闲，没有接到工作以后，这个老师有邀请静香去看他现在正在编排的话剧。他就是把《等待戈多》这个作品改成了一个全部角色都是女性的话剧，女性版的《等待戈多》。好像后来也引起了一些争议啊，我看弹幕上，但是具体我就先先不展开聊。嗯，他等待戈多那个剧不就是两个角色在路马路边，然后就等一个叫戈多的人，但是谁是戈多他们也不知道，然后最后这个戈多也没有来，<笑>就是这样一个故事。然后这个老师就会跟静香说，嗯，等待工作的这段时间虽然很痛苦，但也要看你如何利用它。只是一味等待更多的话，就只能停在原地啦。就是教育静香，她要在等待的时候也不要停下来，就要一直去不断的学习和提升自己嘛。借用这段时间，因为你只是在等待工作，但是你的时间还是自己自由支配的嘛。你能做的事情还是很多的。后来静香也去参加了这个话剧的排练，反正就是抓住一切可能抓住的机会去锻炼自己嘛。
2: 嗯，就是等待工作这件事情，无论你一开始是什么样的设想，在过程当中多少都会有一些焦虑的。就是，嗯、呃，因为毕竟我们现在是一个自负盈亏的个体，对吧？我们要养活自己，要还房贷，要要支撑生活，要交房租，嗯、呃，所以这些现实的经济问题会是一个，嗯、呃，你不可避免的问题，对，所以。嗯，多多少少在一段时间之后你会开始焦虑，但是，嗯，我在和朋友聊天，然后自己也看一些东西之后，我觉得，嗯，那天看到了一个特别好的说法，说，呃，焦虑的对面是具体，就是人为什么会焦虑，是因为一些未知，是因为不可控，是因为你不知道会怎么样，你才会焦虑嘛。然后在这种时候，你能做什么呢？就像刚才萌仔说的，你不要，你当然不能只是等待，只是等待就是时间白白流过嘛。这过程当中一定是有你可以做的事情的，无论是，嗯、呃，无论是找工作这件事本身，还是说你去提高一些自己的某方面的能力，或者是去看一些书做一些补充，或者是去做一些你之前的就是给自己做一些曾经缺失的东西的补充吧。甚至是你去看看书、看看电影、看看剧什么的，就是，就是一旦所有的事情具体下来了以后，你今天要做这个，明天要做那个，今天要见这个人，明天要聊那件事的时候，你的焦虑就会一定程度的消除啊。就是，嗯，当然这是一个很积极的说法了。那很多人会说，我都已经这么焦虑了，我怎么怎么怎么样？那如果从一个换一个消极的说法，就是，那你还能怎么样呢？就是，难道你就这样一直等着吗？如果没有更好的选择的话，那你就现在能做什么，你就先做点什么吧。嗯，就是一旦开始了，有了具体的计划，做了具体的事情的时候，你的焦虑可能就会少一些吧。嗯，这是我本阶段的亲亲身体会。很多事情都
0: 是你着手开始做的时候，它后续的这些画面才会一点一点展开。你不开始做，你只是在原地想去设想、去计划的时候，你是没有办法去想后面会是什么样的。你只能摸着石头一点一点做，所以就先去先做点什么，然后做着做着，后面该怎么办，自然就会出来了。你不可能坐在那里去想啊，如果这样我就那样，如果这样我就那样，可能性实在太多了，你想不过来，也会徒增很多不必要的消耗。就是哇，居然有这么多风险，我完蛋了，就是自己吓自己了嘛。
2: 对，做一些具体的事情来抵抗焦虑。
0: <笑>还有就是，呃，整个这个白象的作品看下来，而且看了好多遍，包括结合自己的一些经历，我现在感觉到，嗯，那句话真的很对，就是机会是为有准备的人而来的。你一定要让自己的能力配得上那个机会，他才会真的来。否则，他就算来了，你一个接不住。另一个是你可能都没有办法识别它，你都不
1: 知道那是一个机会。嗯，我对那句话还有另外一个理解，就是其实大多数的机会不会在你完全 ready 的时候来，对，但是不要紧，就是大多数时候你要相信把这个机会摆到你面前的人，可能是你的呃前辈，可能是你的上司，就比如说你现在呃前辈或者上司给了你一个你之前其实驾驭不了的一个更难的。难度更大的一个工作，这个时候其实不要推辞，对，哪怕你知道你其实还有一点点能力上的不自信或者说不充分，不要紧的，因为没有人会完全准备好才去走下一步，大多数人都是一边一边走，然后一边进步的。这个时候你要相信自己，对，也要相信别人对你的判断，尤其是这些，呃，身边的人，其实他们是很清楚你的能力的，不然他们也不会轻易的把这件事交给你去做
2: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 这个集中就可以体现在白箱的第二季嗯，嗯，我能想到的就有三个角色，一个是小葵，一开场就被升成了制作管理，嗯，本来只是其中的一个制作执行，就负责一部分工作就可以了，现在他全盘都要管、嗯，他也只做了一年的制作执行，嗯，然后他就整个人都崩溃了。<笑>因为千头万绪的事情实在太多了、嗯，他根本就没有升职的快乐，他直接就被成吨的工作搞得当场去世。嗯，但是他后来很好的承担了这个工作的很大一部分原因，是因为身边的人给他支撑，对，包括了交给他工作的这个渡边制作人，还有他身边就有很多很优秀的，呃，比较成熟的制作人员，包括后面回归的。是呃，师爷小姐，嗯，等等等等，给他很多帮助，帮他分担了很多事情吧，否则他一个人这样扛下来肯定是扛不下来的。嗯，还有就是，呃，第二季开始做角色设计的井口，井口,井口之前没有做过角色设计嘛，都是哥特萝莉大人在做，但是第二季新作品，呃，有这样一个机会的时候，哥特萝莉大人就举荐了井口，说希望给他一个机会，让井口试一下这个工作。然后井口一开始也比较纠结嘛，但是后来还是接受了这个挑战。啊、呃，他在做这个工作的时候遇到了很多很多的问题，嗯，其中一个就是琢磨不定的甲方，<笑>这是最大的困难，
2: <笑>太要命
0: 了。就是他画了一版交上去，嗯，总觉得不够可爱，然后改一下，然后交上去。嗯，总觉得哪里不对，这、嗯就是反馈都是很<笑>很模糊的。哎，总觉得这个不对，总觉得那里也不太行。哎，总觉得好像就都是这样的反馈，就是我们常说的五彩斑斓的黑。就是你到底要什么？嗯，那个人不会给你很明确的答案，你只能自己的去领悟，然后不断的试。但是你都已经感觉自己穷尽所能的。把所有可能性，我能想到的所有可能性都试过，交上去还是不行，不行，还是不行，甚至到了最后都受到了对个人能力的质疑，比方说这个人行不行啊？你们要不要换个人做角色设计啊？都说到这样的评价的时候，然后井口是非常非常崩溃的，就完全不知道该怎么办。然后在这个时候，哥
1: 特萝莉大人就又出手了， yeah, 我们哥特萝莉大人又来了，<笑>突然破音、嗯，突然破音，忍了很久。先稍等一下，我插入一下。其实这段还有一个特别灾难的事情是，刚才萌仔说那什么啊，总觉得不是很喜欢，嗯，总觉得不够可爱。这个是原作者的反馈，他本来这个反馈就很模糊，然而且他们就只能通过邮件沟通，就根本没办法直接联系到这个人。然后更灾难的是，这个原作者的呃责任编辑，就是他责编，也是一个特别不靠谱的一个人。就是说什么他都说啊，那那个你们就按照老师说的去做呀，你们自己去领会呀。难道还要我手把手教你们吗？你倒是给我解释一下什么叫总觉得不是一个概念？那什么是概念？就就特别荒谬，你完全不知道你要怎么办。然后你跟他说，我能不能跟原作者沟通一下，见个面，哪怕见个面。他也不行，他说不行，我们我们那个老师很忙的，没有时间给你处理这些事情，对，就是你完全不知道该怎么办。然后井口就在这个时候陷入了非常深刻的自我怀疑。对，这个编辑就是全作唯一的坏人，哦，对，他是哦，然后他的口头禅传染了所有的人，哈娜哈娜西，好像是类似像这样的吧？对，这个编辑就是。职场也不是职场吧，就是整个工作中你能想到的最讨厌的那种对接人。没错，没错，没错，就真的就是一个甩锅渣渣，还有这种人真的应该拖出去碾成肉饼。嗯， OK。然后总总而言之呢，就是这样一个模糊需求的甲方爸爸，然后再加上这个渣渣编辑，就直接导致井口无法领会原作者的意图，然后陷入盲目修改的地狱。然后。整个过程就是哥特罗利大人都看在眼里嘛，然后他自己就作为原画部的 leader， 他就主动去找到监督和制片，然后直截了当的就指出问题的要害在于后方没有给够井口支援，对，还有直接跟他们说，既然你们提拔了他。你们就应该给够他支持，然后监督跟制片还想，哎呀，找点小借口说，哎呀，但是，呃，都是因为我们没有办法得到他们的那个，呃，那个原作者的电话呀，怎么怎么怎么地，然后被哥和萝莉大人原地驳回，<笑>然后两位公司大佬就被说的就是真的是恨不得把脑袋藏到抽屉里面去那种，对,对,对。然后。<笑>对，然后后来他们又提出了非常不靠谱的打气计划，说，嗯，那我这样吧，我们就带着口去吃吃喝喝，转换一下心情，然后又被哥克哥特罗伊大人严肃质问，你们的工作不是做这些事情的吧？请不要以为谁都可以靠酒精来转换心情。也不要忘记，这个世界上还有不擅长这些事的人。好，大佬们刚刚抬起的头又缩了回去，<笑>缩了回去，<笑>缩了回去<笑>你说的都对。然后那个那个哥和罗家良把这些大佬们都数落完了一顿之后呢，嗯、呃，他为了去帮井口快速的去恢复状态嘛，就主动带着下属们，就带着原画部的这些小姐妹们，包括小葵，然后一起去打棒球，转化心情。没想到吧，我们哥特罗伊大人不仅画画很棒，还会下围棋，还会打棒球哦。<笑>然后就一群人就快乐去打完球，加上欣赏完哥特罗伊大人完美的全垒打表演之后，然后开开心心的就回到了办公室，然后立刻聚在一起研究稿子嘛。然后在哥特罗伊大人的引导下面，光速找到了突破点啊，说哦，我理解他说的可爱是不是中性的可爱？然后呢，大家就哇，突然间就哦，说的好对，真的哎，然后井口就一下子就解开了迷惑嘛，然后就知道嗯，下一步该怎么做了。然后这个时候也特别可爱啊，就是刚好惠马在门口会会议室门口偷听嘛，然后他听到井口终于找到突破口的时候，就自己一个人在门口快乐的蹦了起来，还很小声的耶了一声，<笑>哇，真的特别可爱。<笑>是的，对，就这种真心为了伙伴开心的这种心情，对。然后中间他们打完棒球还，还其实还去吃了一
0: 顿饭。然后吃饭的时候，哥特罗莉大人还分享了自己这套衣服的来历啊！对对对对对、嗯，就他以前也是那种穿运动服 T 恤的人，但是后来有一次也是遇到了这种同样的困境。他设计的角色，不管是怎么设计，甲方都说不行。哎呀，总觉得哪里不对，总觉得应该这样，哎，好像应该那样，哎，感觉还是不对，就反反复复，反反复复被打回来的时候，他就很崩溃。然后后来他在特别沮丧的回家的路上，坐在那个电车的那个长凳上，结果抬头看到了杀死比尔的海报。没错。帅气女主海报，对，那个海报上那个女主就穿着应该是婚纱吧，那那那东西是婚纱，嗯，对，然后就是但是拿着刀枪这种帅气的兵器，她就突然得到了启发，她就感觉要武装自己，她第二天就穿上了她设计的那个角色的衣服去上班，和角色融为一体，<笑>对，就是武装自己嘛，就是感觉自己。作为创作者，那个很脆弱的这种心，被不停的否定的评价给打击伤害到了，他就要用
1: 这种武装来保护自己。嗯，然后大家听，大家听到这边的时候就频频点头。嗯嗯，这套装扮的确比 T 恤牛仔要有攻击力。<笑>是是是，看起来攻击力和防御力都更高的样子，强多了
0: 。<笑>是的，后来他也应该是成功的度过了那个坎嘛。他还发出了非常励志的鼓励话语。嗯，他讲完这个故事以后，就跟井口他们说：“嗯，世界上根本不存在没有痛苦期的职业，所以接下来就看你能把屈辱化为多少动力来勉励自己了。”京剧啊，特别是在这种情况下、这种场景下跟井口说出来，我相信井口也是得到了很多鼓励的。
1: <笑>对,对，然后隔天井口也换了一套装备去上班，就是道场里的剑道服。<笑>然后他说，他甚至还尝试找过太刀，嗯、但是因为实在找不到，就放弃了。<笑>纷纷武装了自己。这个地方，我
0: 觉得，呃，哥特萝莉大人很棒的点，和前面我觉得师爷他很棒的点是一样的，就是这种靠谱的同事、前辈，他们之所以靠谱，并不是因为他们愿意点拨你。而是因为他在点播的同时，就是给你指明这种大方针、大方向的前提下，就你现在遇到的具体的问题，他还会给你具体的方案，不会说只给你一个方向，然后你自己又要默默在哪里找路，又要在那里怎么样怎么样的，他会直接看你现在遇到什么问题。那啊、呃，那这个可爱是不是中性的可爱呢？你试着画一个中性的方案过去，就是非常有实操性的点。包括师爷当时帮小葵的时候也是，啊、呃，现在你这个问题我已经联络了 A B C D 了，然后联络到这个这个人，你可以去找他，就可以解决你的问题，就非常非常的有用，而不是只是在旁边不咸不淡地说，哎呀，你要坚强，你要加油，没有不痛苦的职业，不是这样，不
1: 只是这样，嗯、然后拍拍屁股走了，对对对对对，那样其实挺无耻的，<笑>对，就是哥特维大人是我心目中的完美的 leader。就他平常也不会去干涉你什么，但是他在关键的时候他会提拔你，提拔你完了之后，他也不会说就放任你自己去解决这些问题，不会的，他会在关键的时候挺身而出，然后给到你一些实际的一些操作的一些建议。对，相当于就是他不仅自己专业能力强，然后他也有带队的能力，然后他还非常的心胸开阔。你看，像他刚才也会愿意跟你分享，不管是呃他的一些技术层面的一些分享，还是说他自己青涩的时候的一些其实不是特别好的一些经历的分享，就是共情能力也很强啊。我觉得真的是他，他真的是太完美的一个 leader 了。<笑>是的。然后其实讲到这边，我还想就刚好顺便也说一下，就是原画部的两个优良传统吧。<笑><笑>我们刚刚讲到一个，就是 cosplay 嘛，就<笑>大家都会，原画部门的同事们会在遇到对遇到困难和平静的时候，呃，从那个着装上就就就就就做一些，嗯，对，不同的武装，就这个会也会让我想到我，我我只要有这种重要的评审会，我都会在当天早上哎特地的打扮一下，就那种。老娘今天是来战斗的，气场都给我拉满，这些需求通通给我做了，是这种感觉，对，大概就是这种感觉，就是这、就是第一个就是 cosplay， 然后第二个优良传统是跳操，天使操，<笑><笑><笑><笑><笑>这就真的特别可爱，从惠麻开始的，<笑>对，就是从惠麻开始的，就是有一次井口可能也是画累了还怎样，然后就刚好在就就想去天台透透气嘛，结果打开门就看到在那偷偷跳操的惠麻。特别可爱，<笑>特别尴<尷>尬。<笑>嗯，惠玛在那跳，然后突然间有个人开门进来，嗯，然后两个人都都呆，互相都呆住。然后一开始还在聊说，哎，这什么奇怪的操啊？然后惠玛就告诉井口说，啊，这是传说中一个跳了就能获得天使般感觉的神秘体操。然后井口就。哦、oh? ，然后下一个镜头，两个人并跑并排在天台跳了起来，<笑>跳完之后井口就说：“嗯，好像确实感觉轻松了一些。”对，因为他那个操应该就是那种肩部放松操嘛，非常有必要。<笑>对，而且还会有很多多国语言，你你懂吗？什么？我还听到中文，还有意大语。一二三四，有有有。<笑>对对对对，一二三四，一二三四。<笑>特别可爱，应该也是原画部的同学特别需要的因为你想他们每天就是伏案画画嘛，肩膀肯定是非常紧张的，对，然后就，呃，一有什么一觉得累了，就刚好上来跳一跳也挺好呵呵，就真的特别可爱
0: ，工作气氛都很棒呢，然后大家也会互相帮助，学习气氛很浓烈，因为它里面不是有一个隐藏的大佬扫地僧山江先生，嗯，呃。但是山江先生在前面很长一部分都是作为背景板出现的，你就会在各种场景看到他，然后端着他的保温杯，然后拎着他的小公文包出出入入的，在大家疯狂加班的时候，他准时上班，准时下班，看起来就是世外高人的感觉，但是就有一种跟大家融入不到一起的感觉嘛，你也不知道他是在这儿干嘛的。然后到后来，呃，这个动画后面有一个大场景，就是监督突然脑洞大开。然后推翻了原本
1: 的各种方案，嗯、说我要群马奔腾。嗯，不是，他说需要一个那个、嗯、我们不要航空母舰了，我们要一百匹马<笑><笑>在街上跑。小奎就崩溃了。小奎当时崩溃了，什<笑>么？一百匹马？<笑>因为
0: 现在的动画行业，大部分人都是画人物嘛，就是画动物，特别是马的这个绘画的这种人就很少。所以小奎的问题就是，我
1: 该去哪儿找这个人给他把这一百匹马画出来？对，而且工期又这么紧，你突然间说好那个好不容易人家做出来的航空母舰，你说不要了，你要换成一百匹马就离谱。离
0: <笑>但没有办法，这个是嗯，在剧情里你可以看到是监督他经过了超级长的挣扎，甚至被关了小黑屋，被怎么样怎么样，就是呃疯狂压缩工期，到最后突然灵感爆发，搞出来的完美结局。所以小葵就行吧，加油。他就到处去问，然后就出现了前面说的，他甚至就是头铁到去问了，呃 ，EVA
1: 的安野导演的那种，对
0: ，<笑>他无计可施到这种地步了。结果经过安野的提点，发现、嗯，哎，自己公司里其实隐藏着一个大佬，就是山江先生。其实山江先生早年是一个画动物的大师，包括那个《Chucky》那部动画一些很高光的镜头都是山江画的。这件事情小葵以前不知道，经过这种大佬提点，他才知道，然后就去正式的拜拜托这个山江先生出山，帮助他们一起画这个《万马奔腾》。真的绘画动物，特别是绘画马的画师很少嘛，然后现在的这个公司里的原画师也没有人掌握这个技能。包括哥特罗、莉大人，还有眼镜娘金口他们，所以、嗯、他们也是，就是他们当他们得知山江先生接了这个工作，然后开始画的时候，他们也很激动，就纷纷跑过来，就是去观摩、去学习、去找老师提问、嗯，还主动答应要当他的下手，帮他清稿，这样还可以借机会偷师去学人家的线条什么的。嗯，呃、受他们的感染，所有人都。就激发这种学习的永动力嘛，然后大家纷纷说，纷纷主动加入，对对对，纷纷主动说我也来，我也来，然后导致这个幕画的就非常的顺利。然后在这个工作结束之后呢，山江也就是也一方面是很开心的来感谢小亏，来拜托他做这个工作，呃，给了他这种他觉得是散发余温余热的这种机会，感觉到自己还是被这个行业被大家需要着的。另一方面，他还去申请了会议室。因为原画组的大家都很想学，所以他答应大家以后每一周都在这个会议室，就以分享方式去教大
1: 家一些自己的经验，是一个学习氛围很浓的原画组。嗯，他这边其实处理了很多细节，比如说，呃，当小回来拜托山江老师接下这个这个活嘛，然后山江老师有说现在工期确实很紧，可能需要大家的帮助。嗯、呃，虽然后来是大家都纷纷举手，但是在这在这之间，其实有个小细节是，首先哥特萝莉大人先举手了。他先表示说：“嗯，我也很开心，然后想愿意去做那个山江先生的副把手、二把手嘛，然后来协助他，然后顺便学习一下。然后因为在这之前，大家都不知道山江先生其实是非常厉害的，然后甚至还觉得他有点老派，就是没有办法画现在的画，就是对他的能力上面也有点没有信心。结果大家发现，哇，自己的老大！”说要去给人家打下手，然、哦、后赶紧全部都嗯，我也来，我也来呵呵，就是很合理。大家并不是因为哦有人解决然后就好像无脑的就就哇、哦啊、上头啊，就就热血啊怎么样？不是，是也是有这样的一个过程的。对对对
0: 对对对，就还挺真实的。就所有的原画菜鸡们一下就看山江的眼
1: 神都不一样了。没错没错，嗯
0: 啊，其实原画组要讲的故事还挺多的。然后包括这个井口第一次去帮助惠麻的时候，就在惠麻觉得自己没有办法又快又好的话出话的时候，井口就跟他讲，要多模仿前辈的话呀，这样才能提高画技。至于速度要怎么怎么样怎么怎么这些内容，一方面是你可以看到他们确实的在提出一些可行的方案，去帮助惠麻也好，井口也好，帮助这些人去解决问题。另一方面，你可以感受到很深刻的这种同事间互帮互助的这种氛围。就明明你不帮忙不管也可以，但是大家还是主动的伸出援手。这可能也是小葵最后能说出来我喜欢做动画的人的一个原因吧。就是大家都是这样很乐于分享的，会互相帮助的人、嗯。嗯，是的。